0: Eh, soy Fer Zapico, eh, responsable de desarrollo en Air Gateway. y el teletrabajo no, no
1: nos va a salvar a todos, pero probablemente ayude. Bienvenidos y bienvenidas a Como Ye, la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Fer, ¿qué? Aquí estamos. Que me gusta cuando viene siempre, iba a llamarte un hombre de fútbol, pero bueno, no sé si tanto, pero bueno, que a gente que le gusta el deporte, porque puedo eh, hacer el, sol, el saludo al Arsenio y que se entienda el chiste interno, sí, sí. ¿sabes? porque cuando fue cuando, ah, cuando estuve en Madrid para despedir la temporada, que fue con Pedro Zuazua, que fue directivo del Oviedo, eh, lo expliqué y tal, y, y le gustó mucho porque además eh, justo se había muerto Arsenio. Sí, es verdad. Pero bueno, nada, bienvenido a Invernadero otra vez, porque ya habías estado aquí. Sí, sí. Y, y antes de entrar a hablar del tema del trabajo y todo, eh, llevo varios podcasts seguidos con el tema de, eh, por ejemplo, vino una chavala de Cudillero, que fue la que me contó, que esto lo hablamos además, que los domingos se iba de fiesta a Pravia. Lo cual, sí. mm, o sea no luego cuando lo fui comentando resulta que mucha más gente sí lo sabe. Pero yo aluciné. Luego vino Charlie López, que, es, este, que eh, es el chaval que hace fotos en el LACAR y demás, y comentó un poco lo de los domingos por la pola. Vale, ¿Tú eres de Oviedo 100%?
0: No. Qué va, no, no. Yo soy de moreda. Vale. Y, y ahí salíase ¿eh? por mí eres. ¿Los domingos? <risa> los sábados, los sábados por la tarde.
1: A ver, a ver, desde el viernes. <risa> o sea, ¿el, ¿el jueves se trabajaba o no?
0: Bueno, el, el jueves... Y era, había que ir a clase, vamos, vale. ya te de guaje, ¿eh? no. Vale, vale, sí, 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 sí. Vamos, salías el sábado por la tarde, yo creo que bajábamos en el tren de las 4 o las 5, una cosa así, y volvías en el último. A mieres Claro, claro. Era cuando el tiempo, vamos, la cúpula lo petaba. Ostras, chaval.
1: Ya no quedan discotecas
0: así, de todas maneras, ¿no? No, 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 creo, no creo, Es que la cúpula ya era muy grande, tío. No ya. Además, era, y había, yo, y de hecho,
1: no yo no, ya no estar, pero siempre que se hace el recuento, porque la gente te dice lo de estaba el jardín, estaba la real, estaba la cúpula en Mieres y siempre pienso, hostia.
0: Bueno, y, y en Mieres luego había otro. ¿Cómo se llamaba, tío? No, no me acuerdo ahora. Faust, el Faust, tío, que también era una discoteca, bueno. Ahí, bueno, mítica de este es así. Ya.
1: Había una en Avilés también, que aguantó hasta hace poco, o igual está incluso abierta. Y luego en La Viana y por ahí también sí, había discotecas grandes. Sí, la, la pista, la pista y, es.
0: Y, en, y, en, y en, en Felechosa también se salía que bueno, mucha gente de moreda tiraba arriba. Yo fui muy poco para pa Felechosa. Pero arriba había un esmoví desde el Copón también, eh, por, vamos por verano y por invierno. Que por invierno sobre todo de esquiadores que bajaban de, ya. de esquiar y paraban en Felechosa. Y por verano también. Yo las veces que fui fui
1: en, en verano
0: y, y flipé también, ¿eh? Pues la gente super maqueada y tal, que, que no lo esperes en un pueblín, bueno, como flechosa que tampoco... Llegue. Ya. ¿Qué?
1: ¿Y en Moreda? En Moreda
0: nada. Bueno, hay, hay muchos, mucha bar, mucha sidrería y tal, pero para pa salir
1: así jóvenes nada. Bueno, ahora ya queden pocos. Ya. <ríe> yeah. Bueno, pasa un poco en toda la zona, ¿no? Bueno, pero en la Viana, cuidado, ¿eh? Que vas ahora y todavía hay... O sea... Para mí, que soy de Cerredo y que yeah. viví. Eh, o sea, yo empecé en la universidad con aquello a tope y cuando empecé a trabajar allí ya no quedaba nada. Claro. Y so, en esos cinco años, eh, claro. que, es, que es difícil de explicárselo a alguien que no tenga la cultura de la cuenca minera, yeah. lo que fue el de, de 100 a 0.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, y, que, y eso. O sea, yo en, en Moreda, no, es que no me acuerdo exactamente cuándo fue el, el, el momento de darte cuenta de que esto ya estoy no en un va para atrás. Yo acuérdome de mirar Paturón. Decir, madre mía, vamos para ahí. Porque Turón también bajó muy rápido. Yeah. Un cuarto de hora antes que, que, que ayer, yeah. yo creo. Y fue eso. Empezaste a ver que, que ya no queda nada. Bueno, yo de los mis colegas, yo creo que que trabajan en, en Moreda, no sé si queda alguien. En, en el concejo sí queda uno, más o menos. que Bueno, Uñé en el Consejo, porque trabaja ya en León, en la, bueno, la vertiente de, de de San Isidro. Uh -huh. Pero vamos, dentro del concejo yo... Echando cuentes, yo creo que no trabaja nadie. Hay gente que sí que vive en Moreda todavía y va y yeah. bien o tal, pero vamos, la mayoría no viven allí.
1: Ya. Pero luego a ti, ya la parte más de salir te pilló en Oviedo. Claro,
0: tío. <risa> bueno, a ver, yo, 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 yo desde que empecé la carrera echaba más horas aquí que... Vamos,
1: estaba en Oviedo casi
0: todo el, toda la semana. Hasta el, el viernes por la noche, sí. Ya pues... Dicen por Moreda salías, pero bueno, no llegué a salir de esto de discoteca y tal. Y no. bueno, pues los bares que había, a Topinera, y todo, no llegué vamos no era, ¿Y de aquellas
1: seguías bajando a Mieres el sábado o ya...?
0: Yo, yo creo que ya menos, tío. Es que luego ahí hubo un momento, que, no sé cuándo, que puso de moda salir por Polalena. No sé por qué. Y, y todos los que viven para Mieres viven para Polalena. Tío. Y, y alguna vez sí fui, ¿eh? Acuérdame de traer yo el coche para pa Oviedo. Y volver por la mañana, ya casi. Y decir, vamos hasta pola, a tomar una y luego ya para casa. Hostia, <risa> porque ya era lo que pa, había. ¿no? Sí, sí, pero vaya
1: parada más innecesaria. De sí, sí. <risa> Va verdad. Eh, vale, y en Oviedo. Porque, por ejemplo, yo eh, viví todavía en Alcor, Claro, sí, sí. Y el periquito era el que había donde el auditorio. Claro, Hostia, yo en, a vivir, vivir a Oviedo vine en 2012. Ahí, ahí ya casi no salía yo. Claro, no, pero en los años de antes iba y venía, ¿sabes? Porque tenía amigos que a lo mejor mmm, estudiaban por aquí o tal. Y era esa... Y sobre todo, o sea, yo donde más horas eché con diferencia fue en el Badulaque.
0: Ah, bueno, claro. Sí, sí, también. A ver, yo no paré mucho, así que
1: paré alguna vez. Yo
0: donde más parábamos, sobre todo, y era... A ver, es que aparcábamos por ahí arriba cuando veníamos en coche. Si veníamos en bus, pues nada. También te dejaba, pues... En... Hermano Pidal, yo creo que nos bajábamos. Y, y íbamos para el movie que estaba ahí, bueno, donde, donde la Plaza San Miguel. Uh -huh. y, y, y luego ya pues hacíamos la ronda. <risa> bueno, hubo una temporada también que íbamos para... ¿Cómo se llama? En el Rosal. Enfrente
1: del badulaque tío? Pero no, no me acuerdo ya cómo se llama. La Maniega. No, el Kudabi. Ah, el, pero tuvo un nombre antes, sí. No, no me acuerdo. Es no, que no el, niña, el, sí. y el Rosal, por ejemplo, también, macho, tiene ¿Qué? el síndrome de la cuenca minera. sí. sí, en, sí. En, en... Cosa de 10 años, se, se, se murió.
0: Tal cual, tal cual. Pero es que antes estaba por la tarde, ¿eh? Sí, sí, no por la tarde. No, no, por la tarde, no por la ya tarde. era por la noche. Eso ya era cuando... De, de hecho, te, te estoy mezclándolo. Porque cuando veníamos por la tarde, ya cuando íbamos para el Rosal, cuando veníamos de noche, ya era cuando parábamos en el, en el movie. Y luego ya bajábamos para pa Mon y por ahí. Pero...
1: Que eso resiste de momento. Sí, sí. ¿eh? Bueno, esperemos que <risa> bueno, eso se si no, acabe A también, tomar café. ¿verdad?
0: Pero sí, sí. Y... Bueno, sí, eso. Yo lo, lo que más me acuerdo ya de El Rosal, no miento. Y hubo una temporada que parábamos en, en El Antiguo, que ahora no sé, ¿cómo se llama? El... No sé. Joder, la, la discoteca está, vamos, la mítica que hay ahora en.
1: Ah, el Sal, si puedes.
0: No, 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 no. Bueno, no. No me acuerdo cómo se llama ahora, joder. Es que para mí sigue siendo el Antiguo. Llámoslo el Antiguo en la Plaza Riebu. Pues no. Ah, sí, oh. Eh... Sí, sí,
1: Estras eh, sí, hombre, baja, la calle que baja de la plaza del de ayuntamiento, ayuntamiento. Eso, Tribeca
0: el, el Tribeca, eso Y al lado había uno que se llamaba Altaina Y no sé, bueno, yo no sé cómo acabemos allí Pero echábamos muchas tardes
1: <risa> Por lo que fue sí, sí. Eh, Vale, y luego otra cosa eh, eh, tú, eh, Bueno, nosotros nos conocemos de antes Tenemos relación y tal Y eres eh, uno de los mejores recomendadores de podcast A este, a este lado del, del océano claro. ¿Porque le metes muchas horas a esto o qué?
0: Claro, tío. A ver, empecé ya hace muchos años a escuchar podcast cuando era... A ver, yo, yo vi la luz mucho porque a mí me gustaba mucho escuchar la radio por la noche. Pero claro, el día que te dormías no lo escuchabas. Y en el momento en el que pude decir, ostras, yo descargo les... los, los, los programas y los cuando me dé la gana. Esto para mí fue abrirse un mundo de posibilidades. Ya. Porque, encima yo creo que se subieron bastante rápido los emisores a subir los primeros los claro, claro. porque
1: ahora mucho ahí siempre está el debate de ra radio, podcast, no sé qué y en España por lo menos los primeros que hicieron podcast fueron las radios y de hecho en la mayor parte de rankings te sigues encontrando eh, a los programas de radio mítico de, de, de sobre todo los deportivos de COPE y de la SER eh, nadie sabe nada que es un programa de radio de la SER etcétera, etcétera sí, tal cual
0: ah, y yo, yo es que acuérdome pff, los primeros era lo de bueno, Iker Jiménez, <risa> tengo, que, tengo que confesarlo, para pa, mí, para la bomba, sé lo que lleve. Todavía o sea, hoy. Yo, claro, claro, bueno, ahora no lo escucho, el, el, porque el programa, ya, ahora como yo de tele y demás, no, no lo veo tampoco. Pero a mí parecía muy guay, o sea, yo, sabiendo lo que vas, ya como cuando vas a comer al McDonald's, ¿no? vas a comer <risa> sí, sí. De, 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 de tres estrellas ni nada, sí, pues sí. vas a comer eso, pues, pues ya está. A mí gustaba, me, yo disfrutaba con aquello. Y luego, bueno, acuérdame, empezaron uno, los de Mary Station, tenían un podcast, el, el Mary Podcast, pero que estoy hablando de 2008 o una cosa así, y, y fue, bueno, eso, a mí molaba la de Dios, y que, que estilo no estaba en la radio, ¿eh? y luego en la radio teníamos el de Radio 3, que acabó el año pasado, yo creo.
1: Sí, sí, se me eh, lo recomendaste, escuchar algún episodio.
0: Que me parecían brutales. De hecho, uno de los últimos, igual el tercero, el cuarto por la cola, hicieron uno aquí en Oviedo en, en la Noche Blanca. Que, los de Videodrome, de Radio 3. ¿Eh? Impresionante. Y a, aquellos, para mí, era eso, pues, eh, compré, acuérdome... Yo creo que de, de la que estaba acabando la carrera ya. Compré un, un reproductor MB3 que me permitía meter los podcasts ahí y llevaba una cantidad de, de podcasts que todavía de vez en cuando abro algún... De esto que tienes en el NAS, en casa, eh, cosas de para ordenar. Tengo ahí podcast de. de Hostia, de, que guay. De el Reino Carolo.
1: No, el, el último que me recomendaste, yo creo que fue El Guerrillero de Almudena Ariza, que me encantó que el, que el que esté escuchando esto, que lo escuche, macho. Sí, pues es. Porque además, yo creo que lo hablamos, que me apasiona, tío, Almudena Ariza, que lo tiene todo hecho y no tiene ninguna necesidad, tío, meterse con esas ganas y esa pasión a, a eso. O sea, me parece de, de, de una admiración, tío, porque claro, cuando. Estás un poco, digamos, que necesitas jugártela o necesitas destacar o tal, tienes muchísimo más que ganar que perder. Pero cuando ya tienes una posición tan consolidada, hacer una jugada arriesgada en realidad sí. así y, y, y ver esa historia, encontrarte con esa historia y decir es que o la cuento o, o me desborda o me, me revienta el cuerpo… Eh, me parece admirable. Y, y que
0: además dio muy bien con la tecla de cómo se tenía que contar y que tenía que ser un podcast. Porque yo creo que si esto lo hacen en un documental o, o lo hacen en, en un libro, no tiene el mismo impacto ni. vamos
1: Pues eso pues, no lo había, había pensado, que... mira, pero puede ser, sí. O
0: sea, me gustó mucho en general. Encima está muy bien editado. Sí, vas, sí. Y una pasada.
1: Sí, Así lo hicieron es. estos de izuzkiza y yes, We cast". Sí. Y bueno, así si alguno más, el orden mundial, que justo lo estábamos hablando ahora, que hay alguien ahí relacionado con Asturias y Nuria Pérez. Sí, Nuria Pérez, sí. Pero además, es que Nuria Pérez, yo te digo ahora mismo que para mí es en el top uno de. No, periodistas, de, de... comunicadores. comunicadores sí. Es que yo con alguno lloré, ¿eh? Tío, sí, sí, es sí, que no, literal. Tío, y ese, hay uno de. Ese del cine.
0: Ostras, muy bueno. Digo, sí. pero
1: cago en diez, tío. Si te por ir yo a manifestarme allí, eh, <risa> tres años después, que debía estar ya a <risa> Ese cine no <risa> se toca mientras sí, sí, sí. yo esté aquí. Un
0: colega mío que lo recomendé también, dijo, madre mía, lloré más con esta moza en, en una sí, hora sí, que, que, con, que yendo a terapia diez años. Sí, sí,
1: sí, sí <risa> es espectacular. Y aparte, es que, joder, es que... Eh, Claro, ahora como ya todo el mundo cuenta mil millones de cosas en mil millones de formatos, cada vez es más extraño encontrarse a alguien que tenga un estilo propio tan definido. Sí, sí. Joder, y ya es que es espectacular, sí, sí. tío. Ver, mira, lo, lo que pasa, y esto, bueno, enlazo lo también con
0: co, 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 mi historia con los podcasts. ¿eh? Yo, yo cuando empecé, claro, todavía estaba estudiando. Entonces tenía muchas horas donde podías escuchar podcasts en general. Cuando empecé a trabajar, cuando estás trabajando, sobre todo programando, Escuchaba podcast alguna vez y, y no me enteraba de nada. O sea, pe, pero literalmente acababa el podcast y decía, bueno, ahora voy a escucharlo otra vez a ver de qué iba, porque ya. no me enteré de nada. Entonces, cuando empecé a correr, empecé a escuchar podcast corriendo. Bueno, y, y remando también. En, en casa, ¿eh? No, no, en la bañera. No, no, no en nada. ¿no? Y, y eso, ahora para mí, yo creo que me ayudó mucho también a engancharme al deporte, el... El escuchar podcast, tío, porque ya hay el momento de decir Va, voy a correr un rato, que me apetece y además, ya yeah. tócame podcast como veo que hay uno nuevo del de orden mundial alegramente, bueno, uno tuyo también ¿eh? eso, es sinceramente mola menos de, eso, 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 ¿eh? <risa> de... Ah. O sea, decir, ostras, tengo algo nuevo para escuchar, vaya guay yeah. <risa> Vamos para
1: allá. Joder, pues eso para los que hacemos podcasts es en realidad algo súper guapo, macho que porque Que te asocien a un momento de de reconexión más que de desconexión, es, es algo súper guay tío que bueno, nada, tú cuando eso sigue mandándome recomendaciones sí. y yo las paso a la comunidad. Eh, tengo alguna cosa más, pero vamos a hablar un poco primero de, vale. de esta historia, porque tú eh, trabajas desde aquí, sí. aquí siendo Oviedo. Exacto, sí, sí. Eh, cuéntanos un poco. O sea, tú tienes aquí tu oficina, teletrabajo.
0: Sí. Bueno, antes trabajaba desde casa. Me que pasa que bueno, ahora la mi mujer también trabaja desde casa. Y ya era un poco insostenible. Yeah. Había que salvar el sino sí, sí, el, el, el dinero en el alquiler y un poco al lado del divorcio. Está yeah. <risa> muy invertido ahí. Y entonces, nada, tengo una, una oficinina ahí en el centro de negocios. Y vamos, y en muy poca cosa, y para mí nada más. Y, y desde ahí trabajo. Y bueno, a ver, todo el equipo eh, que estamos en el gateway, estamos todos en, en remoto. No hay un equipo muy grande ni nada. No sé, ahora creo. Creo que somos 17, me parece, ahora mismo. Bueno. Pero bueno, cada uno de su padre y de su madre y con los problemas de dónde está. Que bueno, también está muy guay, ¿eh? Ya, porque
1: no solo tú estás deslocalizado, por decirlo de alguna manera. ¿La empresa de dónde es?
0: Tarta fundada en Berlín, porque mi jefe es aquella de Moreda también.
1: Casi lo pillamos aquí para poder hacer la entrevista doble. Y, sí, bueno, a ver si sí, algún día Sí, no oye, que tú planteáselo Y sí, sí. A, a mí lo que más me gusta Es cuando la gente se encarga de la producción Venir yo aquí A charlar un rato tranquilamente Y, ya está. Ah, y, y
0: además seguro que Tienen un contarte porque estí vamos bien de, de, de largo De, de la, de la burbuja.com sí, sí, sí. o sea, Esto tiene que ser para pa velo
1: una cosa, ya empezaba como un chiste Del EP1 de Moreda en Berlín <risa> Si ya le metes sí, sí. la burbuja bueno, Del pero, punto com, pero además bien
0: ¿Eh? O sea, que se comió lo bueno y luego también, pues me imagino que el bombazo ya. se lo tuvo que comer, pero bueno.
1: Bueno, depende de cómo de previsor fue, pero bueno, sí, desde luego fue una época muy interesante en el mundo Ajá. digital. Bueno, es que él fundó TrivialNet, me parece que... Yeah. No, no, no voy a
0: hablar mucho de, de lo de él porque yo seguro que meto la pata. Pero vamos, en su día tuvo una empresa de este, que facturaba cuando la publicidad en Internet se pagaba bien, hasta que de repente dijeron, bueno, lo que vos pagábamos antes por visualización, ahora vamos a pagarlo por clic o algo así, ya. no sé, vamos. O sea, que tuvo que ser un bombazo.
1: Pero vamos, que él está allí con, con la sede, digamos, central.
0: Tampoco ya sede, porque, o sea, él obviamente tiene también una oficina y tal. Antes sí, porque estaba el, el que era el responsable financiero, también estaba allí. Y sobre todo los que habían puesto pasta, sobre todo hace, ya no me acuerdo, ahora cuatro años, hombre, ahí el fondo de inversión era alemán también. Pero, vamos, ya alemán, sigue, sigue teniendo acciones, obviamente. Pero luego el resto del equipo, pues tenemos... Ahora estamos demasiado españolizados, yo creo. Que <risa> que cada vez fichamos más aquí y muy de Oviedo. Porque hay... Pero
1: lo que hay que hacer siempre es mantener el ratio. Que es, tú, si tienes tres españoles, dos tienen que ser de Moreda. Claro, claro. No, de, Entonces...
0: hecho, de hecho, tenemos a tres de Moreda. Ah, pues tres.
1: Bien.
0: <risa> otro, el, el desarrollador más senior que tenemos, y de Moreda también. Que lle primo del hall. Del,
1: como chumo, o sea, tiene que ser. Sí, ya, sí. Pues, cuando piensas si mantienes el ratio <risa> dos, tres monedas españoles, tiene que haber primos. Además, nepotismo. <risa> si no, si no, no Efectivamente, si este lo deja, ni fondo alemán, ni nada, que lo coja directamente Hombre, alguien de la u, familia. Un cuñado, Exacto. Pero vale, pero y él está ahí. Y el resto estáis un poco mmm, repartidos. Sí, sí, eh, sí. Trabajáis en remoto y tal. ¿Y la empresa qué hace?
0: Hacemos, bueno. Que hacemos ya un, un servicio eh, software, básicamente. O sea, nosotros sí
1: que... Eso, bueno, para la gente yo creo que los oyentes eso es, lo, ya es un término que está más extendido pero es eh, software as a service que es, por ejemplo, un holded para la contabilidad y, bueno, este tipo de... No eso se me ocurrirá muchos más. Sí, más o menos, sí,
0: eso. <risa> está, está vale. muy bien explicado. Y lo, lo que pasa que nosotros damos, bueno, como a mucho a varios tipos de clientes distintos o enfocámonos, a ver, nosotros lo que hacemos es distribuir billetes de avión porque, bueno, hasta hace, bueno, hasta hace unos años hasta 2000, creo que fue en 2015 cuando sacaron la primera versión de NDC NDC, ahora vos lo explico, <ríe> os explico lo que es Sí, porque es así que a mí ya me pillaste sí. contra mí eh, hasta ese momento las aerolíneas, prácticamente todos los billetes de avión que vendían, iban a través de GDS que son eh, Global Distribution Systems, que son, bueno, hay tres muy grandes en el mundo. Amadeus, que es una española, este es del IBEX 35, que cotiza a bloque.
1: que eh, alguien habrá
0: de moneda allí también. Seguro, <risa> si no lo hay, van mal. <risa> eh, Saber, que es americana, que es una que fundó American Airlines, y Travelport. Y bueno, básicamente, por, por ejemplo, Amadeus aquí... Eh, fundaron entre Iberia, Air France Lufthansa y Scandinavian Airlines me parece y claro empezó a coger eh, volumen <ríe> muchos clientes, muchas agencias todas las agencias tienen Amadeus esto si vos fijasteis alguna vez cuando vas a una, a una agencia de, de viajes que, que ves ahí como que, bueno tienen una terminal básicamente sí. donde teclean ellos lo que quieren buscar eso y es la terminal de Amadeus y Prácticamente, bueno, no sé, hace una temporada tenían como el 60% del, del, del mercado en, en Europa.
1: O sea, y los billetes se venden a través de esa de esa
0: gente, sí. Entonces, además, ellos cobran a las aerolíneas. No, no recuerdo exactamente el precio, pero ponte son unos 16 euros por billete, más o menos, lo que cobraban. Hasta que las aerolíneas. Después, claro, esto fundaron las aerolíneas, luego pues sacaron la bolsa, ganarían un bonus. ¿Ya? ¿O qué tal? Y así además das esa pátina de soy independiente, no doy sí, prioridad yeah. a los vuelos de Iberia y compañía. Y después, cuando ya empezó Amadeus a cobrar el pasto, pues cansaría, me imagino. Y, y Ayata, que, que, bueno, como una asociación de, de aerolíneas internacional, ¿eh? tanto es desde, desde el mundo, sí. eh, me imagino, no lo sé. Me suena
1: de verlo en los de aviones de, de juguete.
0: Seguro, sí, sí, sí. El, pues la, la asociación esa propuso un estándar sí. para empezar a distribuir billetes de avión, que es TNDC, que es New Distribution Capabilities.
1: Es que es, es una buena metáfora de cómo funciona el capitalismo. de <risa> las, Vamos a hacer una cooperativa de eh, aerolíneas para... Seguir creciendo y controlar eh, la venta de billetes y tal. ¡Wow! Todo el mundo gana dinero. ¡Qué felices somos! Hasta que en algún momento el capitalismo, o sea, el, el mercado devora a, a ese sistema, sí. te quedas sin él y, y se lo tienes que pagar a otro claro, tipo.
0: A ver, tampoco tan mal pensado. O sea, si, en un primer momento tú piensas, lo dices tú, y evidente. No, no tiene sentido que cada aerolínea vaya a tener su propio sí, sí. sistema de esto. Y es mejor externalizarlo. O, o montar un consorcio donde podamos vender esto. El problema es que, claro, luego empiezas a ver que eso y un monstruo, que ya tiene un monopolio, casi, y puede hacer y deshacer lo que quiera, casi. Y esto estamos hablando casi siempre, o sea, en los GDS véndense sobre todo eh, billetes de, de aerolíneas grandes, Iberia, Lufthansa, Air France, KLM, todos estos. Pero EasyJet y demás, todos esos, distribuyen sus billetes directamente a través de su web. Solo puedes comprar a través de su web. Entonces mm. estas aerolíneas justo donde más pasta sacan en los ancillaries, que se llaman que, que pues como eh, sí, quiero, el, quiero comprar Coca cola otra, pues, sí o, o, o llevar dos maletes ah, o, o quiero llevar un los esquís o una guitarra o no sé qué y esas cosas son complicadas de, de meter en un sistema que ya tiene 30 años porque ya el sistema de precios ya tiene muy complicado pueden hacer por ejemplo los de Ryanair, no recuerdo si ahora lo siguen haciendo o no, pero en algún momento hacían dynamic pricing en plan de, ¿saben cuando alguien pregunta por una ruta si vuelves a los dos días y que es tío, quiere esta ruta, voy a subir el precio un poco que lo puedo exprimir un poco más yeah, como, yeah, yeah. ese tipo de cosas, eso en, bueno, también hay reglas de Ayata y demás, ¿eh? pero no lo podían hacer muy fáciles aerolíneas entonces claro, dicen ellos, ostras yo tengo mis billetes tengo yo el sistema porque no voy a distribuir yo mis billetes directamente yeah. entonces claro es TNDC, que, que eso pues, un estándar en XML XML y bueno un lenguaje marcado yeah. para que bueno que, que puedes interpretas vamos serializarse bien y es muy fácilmente interpretable con una máquina para pa que hablan entre máquinas vaya y además
1: machine to machine
0: sí ya, también es muy un humano puede leerlo, vamos. Y como, si veis el, el código fuente de una página web. Sí. Y hay XHTML, y más o menos, pues, ves cuándo se abre una etiqueta, cuándo se cierra, los atributos que tiene, ese tipo de cosas. Entonces, ellos definieron un, un estándar de toda la información que tiene que ir de cada billete, de cada búsqueda, de cada, bueno, eh, las rutas que preguntas tú, por ejemplo… Te, te definen cómo tendría que ser. Cuando yo quiero preguntar, dame una oferta para hacer un Londres-Madrid, sé más o menos el estándar, me dice los datos que yo tengo que enviar. Y todas las aerolíneas, si reciben esa misma, esa misma pregunta, digamos esa request, deberían poder interpretarla bien. Y luego respóndeme con algo que sea estándar y que yo pueda <ríe> interpretar bien. Joder.
1: La verdad es que esto me da hasta un poco de o sea, me siento pequeñito, tío porque son cosas que son que convives con ellas, pero nunca realmente te paraste a, a preguntarte cómo funciona todo eso y en realidad, tío, ahora según me ibas contando en, en, en todo este tipo de sistemas que ya eh, pues, funcionan solos como quien dice y tal eres eh, barra, o sea, Javier Fernández es eh, barra asterisco punto punto no sé qué, entra en esta serie de tal y lo que me pongan delante probablemente lo compre. Claro. Se reduce un ser humano a una serie de. a un lenguaje que ese ser humano, a no ser que sea alguien como tú, no comprende. Pero que le define mejor de lo que él mismo se definiría con palabras. Claro, a ver. A en a ver, términos de llega, compra. Llega hasta
0: eh. donde llega, claro. Y además ahí llega donde está la gente lista, los que definen todo esto. Sí. Que dicen, ah, pues esto tiene que hacerse así. Y esto y así porque. Así tenemos más flexibilidad para poder añadir luego más cosas o lo que sea. Y, y claro, pues cuanto más modelos eh, del modelo, uh -huh. más, más detalles vas a poder sacar después. Eh,
1: bueno, yo creo que la gente ya se dio cuenta de que el, el contable no eres. <risa> <risa> bueno, antes ya dijiste que programabas y tal. Sí, bueno,
0: ya, ahora programo muy poco, muy poco y muy pocas veces. <risa> ahora soy el que lleva el equipo de desarrollo más bien dentro de, de la empresa. Porque bueno. O sea, el, el, el cargo realmente lleva head of tech pero, pero es que en una tecnológica tecnología y todo prácticamente o sea, hasta yeah. emitirles facturas llevan un montón de, de tecnología detrás porque tienes que tener datos por ejemplo pues eso nosotros una de las cosas que hacemos para facturar bueno, para pa saber cuánto tiene que pagar cada cliente eh, en función del plan en el que están y demás y el número de reserves que hacen con nosotros entonces, pues yo tengo que saber, bueno, tengo que proveer esa información al equipo de facturación para que ellos al final de mes puedan saber cuánto va cada uno y que no tengan que echar cinco días en hacer una factura.
1: Ya, el cliente es una agencia en este caso. Claro. Sí, sí. Mamina, la verdad es que es complejo, ¿eh? Bueno, para vosotros que estáis en ello, eh, supongo que al final te acomodas a esa cultura y a ese contexto, pero a mí me ayudó mucho a entender, eh, suena a estupidez total, eh, el mundo startup, empresa tecnológica y tal, la serie está de Silicon Valley, que fue, eh, ¿cómo es la empresa? Robin, Robin creo, ¿no? Me acuerdo. Sí, bueno, pero, pero sí, sí. es la historia de alguien tipo... Bueno, y luego hay referencias permanentes a grandes empresas tecnológicas reales, tipo Google y así. Claro. Pero ellos lo que hacen es como un compresor, ¿no? Que con, al principio. Uh -huh. Y luego las aplicaciones que le van dando y cómo todo el mundo corporativo y el mercado les va un poco modelando el, el, el negocio. Aparte de que es bastante graciosa la serie y te lo pasas bien. Eh, sí que te da una idea, ¿eh? Sí, sí. Y además está muy bien, ¿eh?
0: A ver, yo no puedo hablar de lo que las grandes empresas y todo eso porque nunca trabajé en una. No sé si lo que cuentan, obviamente todo está caricaturizado y tal. pero mm. Por ejemplo, lo, lo que dices del el pivotar, eh, tal, nosotros pivotamos un montón. Y que, que pa, A mí fue de las cosas que más me costaron dentro de la empresa, porque pff, esto de cajón diez otra vez, esto que llevamos tres meses diciendo que vamos a llegar aquí, y cuando estás a punto ya de, ya estamos aquí, daste cuenta de que el mercado eso no lo quiere. Y da igual que te pongas para arriba que abajo, que no lo quiere y punto.
1: Pero, por ejemplo, que Una aplicación para... Mm...
0: Mira, nosotros, yo cuando entré en la empresa, por ejemplo, lo, lo primero que hice fue un, un proyecto pasita. Se que yo, como si fuera un, bueno, no, no sé exactamente cómo describirla, pero como si fuera un partner tecnológico gigantesco para aerolíneas, aeropuertos, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con aviación en general. Y sacan un montón de proyectos. Y claro, esta, la empresa fundó en 2016, o sea, NDC tenía un añín o una cosa así de, de edad, no había nada. Y estos vieron una oportunidad que dijeron, bah, pues mira, todos los aerolines van a necesitar un API manager. Los, los APIs, una interfaz programable de aplicaciones.
1: Las APIs. Exacto, eh, eh, sí, lo idea. que hace que cuando hables una aplicación puedas conectar allí Facebook o lo que sea. Exacto. Bueno, muy, muy sí, a, lo, va, va, a lo chambón, vale, pero vale. Sí, sí,
0: pa, pa, es una idea, vale. Eh, entonces, lo que nosotros, y lo, lo primero que hice yo para esta gente fue un, una aplicación que permitía... Como poner una serie de reglas para la gente que iba a consumir tu API, eh, del tipo. Sobre todo lo que hacíamos era inspeccionar un poquitín el contenido que iba dentro de, de cada request que nos hacía. Entonces podíamos poner reglas del tipo: eh, si pasa de un ratio de mil búsquedas por cada compra, me lo cortas <ríe> o cosas así. En plan de: a ver, no me tires aquí a hacer pricing de todas las routes del mundo pintarlo en tu web porque así sabes cuál es el precio menor o, o incluso para hacer tú una investigación de mercado o lo que sea solo búscame si vas a comprarme, de verdad porque a eso a mí me cuesta pasta, la aerolínea yeah. entonces bueno, hicimos ese, ese proyecto que parecía que, bueno, que tenía sentido y no, no lo consiguieron vender en ningún sitio eh, después, eso bueno, que, que al final el, el API Manager es, usamos nosotros en nuestro producto nosotros, mientras tanto, pensábamos que podíamos hacer como una especie de homogeneizador, porque el, el problema es que claro, cada aerolínea implementaba una versión distinta del estándar de NRC. Entonces, si tú intentabas, como una empresa, ¿eh? yo qué sé, atrápalo. O, pues, tío, mm. no, no sé ni si venden, yo creo que sí que venden. Sí, mis sí, mis venden. De...
1: Bueno, pero vamos, cualquiera de estas que sea un rastreator o lo que sea. Una de si se quiere conectar
0: directamente a través de NDC a una aerolínea, tenía que implementar todo el, bueno, eso el estándar DNC de, de la versión esa que tenía implementada Iberia, por ejemplo, presentos con Iberia la versión 16.3 al día siguiente decía, bueno, pues hoy hazme que esto funciona, voy a meter Rustansa la 21.3 me cago en 10, implementas a también, y luego vas a a Egean o una de estas, una griega y la 18 y tienes que volver a hacer otra implementación entonces nosotros dijimos, va, pues hacemos una API que sea muy sencillina y que permita meter un XML en una versión, la que decidamos nosotros, y que lo, trans, que lo transforme en la otra, y el, en el sentido contrario lo mismo. Y eso tampoco funcionó. No, no lo quiso nadie, ¿no? básicamente. Eh, de hecho, además, eh, utilizamos, equivoquémonos de tecnología, ¿no? porque usábamos XSLT, tenía sentido más o menos para, bueno, para hacer transformaciones de XML. Al final no funcionó. Eh, después de eso... Y a pivotar otra vez. Eh, a pivotar, claro. <risa> Luego, eh, de, de hecho todavía encontrás poco la servilleta, porque vino un, unas navidades que vino Jorge aquí, eh, bueno, Shurde y el, el C, que en el mundillo conoce como, como Shurde en general. Eh, en, una, en un folio, tengo todavía por casa, pintamos cómo tendría un poco más de sentido con todas las cosas que habíamos ido haciendo, porque también habíamos hecho una API no recuerdo exactamente. Bueno, el, el caso, reutilizamos todo lo que teníamos para hacer una bueno, como, como un producto. Y sobre todo el, el punto más diferencial que hicimos al final fue decir, mira, vamos a hacer nosotros un ejemplo de cómo consumimos esta API para que vea… Ya, para no, que la gente diga, me vale para esto. Claro. Tampoco lo quiso nadie. <risa> que fue lo guay, que ya de decidimos decir, va, pues vamos a hacer que el portal este funcione por sí solo. Y entonces ya vamos directamente nosotros a las agencias, no va, no, que no venga nadie a implementar la API. Y entonces las agencias dijeron, esto sí me vale. <risa> lo siento no <risa> abrir un bar ya, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí claro, pues, pues, y, y básicamente yo como eso, abre, primero haces una silla, luego haces la mesa, haces la cocina, no sé qué, y al final dices, pues abres el bar. Sí. <risa> no, no, no.
1: Vale, que oye, vamos a escuchar un reportaje sobre Asturias, teletrabajo y demás. Y vamos con el tema que nos presentaste al principio. Tiene razón Ferza Pico, responsable de desarrollo en Air Gateway, en que es probable que quienes amamos Asturias la vendamos condicionados por la pasión por nuestra tierra. Y también en que objetivamente este es un lugar ideal para vivir. ¿Por qué? Pues por la calidad de vida, está claro. Y porque cada vez más gente sale pitando de las grandes urbes. ¿Y qué se pueden encontrar aquí además de una amplia oferta cultural y de ocio? Pues una región que lo tiene todo. Más de 200 playas, montañas, olas para el surf, pistas para el esquí... Ideal para compañías como la suya, que tiene trabajadores en distintas zonas del mundo y que opera en remoto. Este episodio te vendrá muy bien si también estás en una compañía así, porque quizás mudarte aquí con nosotros sea una opción ideal. Además, en los últimos años han surgido multitud de espacios ideales para acoger a quienes trabajan a distancia y no quieren hacerlo desde su casa como Invernadero, el coworking en el que tengo el estudio y en el que se graba este podcast, y muchos otros en Oviedo, Gijón o Avilés, y también en las zonas rurales. Si te interesa, en la página web www.nomadasasturias.com han recopilado unos cuantos. Échales un vistazo y si eres de fuera, no dudes en venirte a Asturias. Merece la pena. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con Ferza Pico, uno de Moreda, que trabaja desde Oviedo como responsable en una empresa que tiene clientes y trabajadores por todo el mundo. Qué mejor ejemplo que. Él? Vale, entonces, teletrabajo. Eh, no nos va a salvar a todos. Vamos a empezar por lo malo y luego vamos para lo bueno. Eh, claro, es que ahora hay como una ola excesivamente optimista sobre el teletrabajo. Que es verdad que Asturias tiene muchísimas ventajas. Pero, eh, claro, no es una receta universal, no es una API total. Sí, sí. <risa> Como veis.
0: Tal cual. O sea, no, que, A ver, hay muchos trabajos que yo creo que encajan perfectamente con el teletrabajo, pero incluso dando en, en remoto, si nota toda la empresa, por ejemplo, empiezan los fallos. así ¿Ah, o sea, sí, sí, O
1: sea, so, que, que todo el mundo esté en remoto es importante. Yo,
0: para mí sí. También yo, verdad, que nunca trabajé en remoto con una empresa que tuviera una sede en otro lado, pero, por ejemplo, sí lo tengo visto alrededor, cerca. Y el hecho de que haya un grupo que tenga una oficina y uno te fuera, ya empieza a ser un poco distinto.
1: Pero a nivel por comportamiento humano, ¿no? por
0: A ver, aunque solo sea porque hay información que no va a fluir bien por los mismos canales... A ver, hay maneras de hacerlo bien, ¿eh? También tengo referencias de en Esta empresa tienen oficina, pero los anuncios solo se pueden hacer a través del Slack. no Puede llegar uno y decir, oye, que ven que voy a hablar con todos vosotros. Que ahí es cuando empiezan las fricciones, porque hay un equipo que sabe cosas... Y otro que no. Que otro no lo sabe. O, otro, o todos los que están en remoto, que pueden ser un montón, pero no son equipos en sí mismos. O sea, cada uno está en, en su casa. Entonces, por ahí hay muchos problemas. O sea, bueno, problemas, dificultades, que luego tienes que... Sí, que le manda. Y luego, bueno, aparte... A ver, también tiene muchas bondades para las empresas. ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, y es muy bueno el, el poder acceder a mucha gente de todos los lados, ¿sí? o en sea, no, un no limitate a, no, no, tengo que contratar en 30 kilómetros a la ronda. Ya. Yeah. O sea, ahora mismo tenemos gente en Ucrania, gente en Nigeria, que, que además tienen un nivel azul del copón. ¿eh? O sea, nos, yeah. A veces piensas, claro, van a contratar a estos, pero claro que sabrán ellos, vaya, que son unos cracks. Y, y bueno, pues que, que tampoco yo por perres, porque bueno, más o menos eh, la pasta... Hombre,
1: sí, no, y teniendo la sede en Alemania y todo, imagino que no... No,
0: que, quiero decirte... No, que te, incluso, ah, vale, incluso, que ellos incluso, no son nosotros, tan baratos. Claro, dices, eso, ¿no? eso, pero, pero que incluso nosotros seríamos tan baratos para un alemán como un como Ligerial, ¿no? vale Sí, sí, que muchas <risa> veces
1: es, es, eh, nos pensamos que, pero... Exacto, eso mismo. entonces Pero bueno,
0: que realmente en tecnología la gente sabe lo que se cobra por ahí. Bueno, mm. pues, si... si sé que puedo aspirar a esto porque te voy a aceptar a ti la meta.
1: bueno, eso está bien en realidad, porque claro, tampoco eh, se trata de convertir Asturias en lo que es la India al, al que el servicio al cliente cual, y demás. Tal cual, que joder, en, en la India
0: es que increíble. bueno también por, por, por cantidad de gente Ay, impresionante la pila de gente, sobre todo en nosotros en el equipo nunca tuvimos un indio mira y ni una india, vaya, no, no, nunca tuvimos gente de allí. Yo creo que solo nos aplicó una vez una moza y luego al final resultó que no era que quisiera trabajar ella y que tenía una agencia. y no, yeah. no, Nosotros contratamos a la gente directamente, eh, pero en, con esas aerolíneas, yo creo que, es que no sé, el 90%, al menos el socio tecnológico, si no lo tienen en la India, allí gente que contrata
1: en la India, increíble. Sí, sí, bueno, de hecho yo debí decir la India por Silicon Valley, que cuando contratan una... Eh, bueno, contratan para subir el nivel de descargas, contratan una... No quiero no, llamar granja en todo lo no, despectivo, no, pero no, es algo que me recuerda, una pila de escritorios con gente descargándose una foto, subiendo una foto y otra aplicación, ese tipo de cosas. Pero... Claro. Sí, no no tenía yo... En la cabeza lo de que no hay tanta diferencia salarial según eh, qué trabajos, claro, porque este si se puede hacer en remoto, eso claro lo democratiza mucho, tú estés donde estés, si el al lado está dispuesto a pagarte lo mismo, esa empresa ya está obligada a, a subir. claro
0: Bueno, de hecho, yo, el, tuvimos un chaval muchos años, porque yo, yo salí del Gateway un par de años cuando la pandemia. Y, y volví. Ahora, Fuiste, pues se puede decir
1: que José, estuviste trabajando con José, sí. que estuvo por aquí. Sí, sí, sí. José, buen día,
0: Tours. Y, y muy bien. También.
1: Que y, es de Felechosa. De, Felechosa, de Felechosa. bueno, del
0: Pino. Y de la Pola al Pino, no vaya a ah. digas que yo es Felechosa. Bueno, bueno. De la Pola al Pino. No Piensa el, que a lo mejor coincidisteis
1: alguna vez en alguna de esas seguro, eh, seguro. escaramuzas <risa> nocturnas, tío.
0: Y. Y eso, este chaval, mientras yo no estaba, él seguía media jornada o algo así porque él yo no sé por qué él, bueno tenía mucho ownership que se dice del proyecto mm. y, de, y era muy responsable con bueno con todo tenía mucho en la cabeza mucha información del proyecto y la verdad que menos mal que siguió ahí porque hace falta alguien que, que tenga bueno por lo menos que, que conozca mucho los entresijos del, de, de lo que tienes montado en el, en el producto y este chaval era él básicamente y no sé por qué te iba a contar todo esto. Ah, porque un día vi un documental o algo bien la 5 de eh, San Petersburgo, el sueldo medio, 700 euros. Y digo, ostras, Dimitri, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Qué, qué, yo te viendo aquí que esto son 700 pavos. Y dice el hombre, y es que yo aquí soy un rockstar. Literalmente, claro, o sea, el tío vivía todo. Y es que yo aquí soy un rockstar, claro Tal que cual. es.
1: O sea, como filosofía de vida.
0: Tampoco obsesionado con el dinero, ¿eh? También no. te digo. Porque. También entiendo, bueno, ahí pagaban mucho de intereses. De, tal, él, él había comprado una casa. Y no, es que no me acuerdo, pero eran locuras en plan de, no, no, quiero acabar de pagarla en cuatro años. Que y en plan de, vives como España en los 80 <risa> sí, sí, no sé,
1: Tienes <risa> que revisar el concepto de Rockstar. No, no. <risa>
0: No, pero luego el tío, encima el tío no se cortaba. O sea, luego pues eso, salía bien a cenar por ahí, tal, de fiesta. O sea...
1: Como el que vale, baja pieres. Vale. Sí, sí, sí. No, él,
0: él bien, vivía bien. Pero además eso, era voy a comprar un piso, pero tengo que pagarlo rápido, en cuatro años para no bueno, tal. Y, y de hecho, luego claro, cuando... Mira, esto es uno de los problemas que tiene también la deslocalización. Que, que todo te queda muy lejos. Cuando Rusia invadió Ucrania... A ver, yo, lo, lo primero, yo preocupéme mucho por unos amigos que, que, que con él trabajé con él en en de cóctel con Jandro, que él y ucraniano y la mujer y ucraniana también. Y la, la herma, o sea, la, la mujer tiene a la hermana todavía en Ucrania, tiene ahí a la familia. Sí. Cuando empezó todo esto fue como madre mía, esto, esto están allí, eh, <ríe> o sea, que, que ya evidente que hay guerras en todo el mundo y no sé qué. Sí, que...
1: pero esta es en el PAT, es que es ahí. Claro, es que es, es, ahí.
0: es que ya no hay no, que lo sientas más cerca, hay que joder, ya tienes a un colega que está pasándolo mal por culpa de esto. No, 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 es,
1: no, es, no, es, no es en las noticias, no claro, es. es... Claro.
0: y eh, inicialmente fue esto, lo, lo primero que pensé. Luego también pensé en otro chaval con el que trabajaba en el Gateway que, que, lo que pasa es que él en ese momento ya no estaba en la empresa, Oleg Hablé con él por LinkedIn y el tío se alistó al, uh -huh. al, al ejército, y está en el ejército ahora mismo allí. Y antes de marchar, recomendó él al chaval que tenemos ahora mismo en, el, en Front, en, en la empresa, que está trabajando desde Ucrania. Que está, digo, son cosas que no les piensas. Que, a ver, yo hay días que, que digo, cago 10%. Leo el periódico y dicen, no, en Ucrania preparan una ley para poder reclutar a gente, no sé qué, y digo, como me lleven a, a Vital y proveo, o sea, que hay un chaval, que hay un que sí, que guajete, sí. ¿no? Y, joder, y un tío muy normal que lo ves, eso, pues que no lleve algo que, tases, que tienes en la cabeza de la guerra, hay, no, pero algo abstracto.
1: Eh, y él está en, en, en el medio
0: de la puta guerra claro, claro. y trabajando con... Sí, sí. De hecho, el otro que a veces haces bromes, tío, estás trabajando. Y dijo uno, joder, teníamos que ap apuntarnos al... Al, a la liga esta de empresas para jugar a fútbol y, y dice un serbio, ah pues, pues mira notaba mal <risa> y dice él, chicos yo lo siento mucho vais a tener que venir vosotros aquí porque yo no puedo abandonar el país sube su, 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 su este tipo de cosas que dices, Tú, ¿Qué te hace gracia pero yo, te sientes medio yo, mal porque ¿sí? estoy preocupado por según qué cosas tío ya bueno eso aparte y es sí. muy claro pues, son otro tipo de cosas
1: vaya movida tío
0: bueno tenemos a un chaval israelí también en el en el equipo lo que pasa es que estoy tan ventas no 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 hablo tanto con él pero bueno cuando los atentados al final no 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 temía por él porque él vive en Tel Aviv pero dices joder igual tiene familia en en otro sitio yeah. luego claro cuando ya empezaron con otro ya esto, que menos mal que no tengo a nadie en Gaza que esto sí que ya era para para de verdad pero bueno. joder
1: Sí, la verdad es que claro cambia, te cambia por completo el, el esquema mental claro. porque yo creo que ya incluso empiezas a pensar distinto no a nivel de tu opinión sino a nivel de mmm, incluso de, culturalmente todo incluso de
0: opinión o sea de opinión igual yo yo que soy muy cafre y en general gusta a mí mucho hacer de esto Personajes. De, no, pues yo odio Gijón o odio no sé qué, dame igual. Que haya personaje, no hay algo que sientas. Sí. Cuando conoces al de enfrente, ¿eh? bajas un poco. Tío. no me caro. O sea, no ye, coño, ¿Cómo voy a enfadarme yo con este, o qué culpa tendrá este? Por ejemplo, eso, el, el Dimitri, que, que cuando empezó la, la invasión, o sea, yo, yo lo que te iba a decir, inicialmente yo preocupéme mucho por, por esta gente. Pero después, luego preocupéme porque digo, coño, que, que a Dimitri pues llámamelo a filas dando en Rusia. Porque encima fue cuando prepararon todo lo de, no no, va a hacer una leva de 200.000 personas o no sé qué, y el tío cogió y marchó para Serbia. Marchó y no pasó nada. Al poco la mujer dijo que Serbia, que Serbia parecía Rusia en los 80, que ella que allí que no se topaba, que no que le gustaba, que ella que volvía para casa. Él siguió ahí una temporada y un día dijo, "Me mira, voy a volver para Rusia", pero total, parece que es mentira, que no van a hacer la leva, vuelve. Si volvió de lunes al jueves, pum, Eva. Y, y, y claro, yo acuérdome de estar todo el fin de semana pensar porque él consiguió comprar unos billetes para salir a Turquía y luego de Turquía volver a Serbia. Porque encima el, el espacio aéreo estaba todo cortado, no sé qué. Y acuerdo me estar preocupado de, de levantarme no, por claro. la noche y decir, ¿qué, qué, ¿qué tal, Dimitri? Porque, claro, encima eh, mientras estaba en Turquía no tenía acceso a Internet, no sé, o sea, que yo una movida. Que, que, que que me cuenta. Incluso de la que empezó, y hubo un momento que dije, bueno, ¿y ahora cómo íbamos a pagar a este? Porque estaban prohibidos, estaba embargado hasta sí, sí, el dinero a Yo sí. ¿cómo y pagamos? Que, que también para eso tienes que tener... Bueno, yo soy muy... muy... Rúcomé demasiado <risa> para estas cosas. el Mi jefe daba igual. O ¿no sea, decir, bueno, si quiero cobrar, ya se arreglará. <risa> no te preocupes. Yo, yo, vendrá con una solución. A, a, mí, a mí no me llegaba la camisa al cuerpo de decir, madre mía, ahora otro Cristo que tenemos aquí montado para...
1: para nada". Tienes que traerlos a todos para cambre. Sí, sí. Ay, no. Tenemos hueco todavía. En, bueno, pues 17 igual no, pero bueno. Aquí invernadero. Eh, vale, oye, entonces, eh, teletrabajo. ¿Qué, eh, ¿Qué beneficios tú crees que.? ¿Por qué Asturias, por ejemplo, le puede ir mejor que a Madrid? Bueno, a Madrid. A ver, sobre eh, todo. Vendrán madrileños los primeros. Pero <risa> es probable <risa> también.
0: A ver, digo una cosa. A ver, obviamente los precios están muy bien y yo. También creo, sin querer desmerecer Asturias, ¿eh? yo estoy enamorado, nunca salí de, de aquí para trabajar y, y, no, y espero poder seguir sin salir. Pero, a ver, igual que nosotros vemos esto precioso y nos padece la bomba, seguro que el que llegue de La Rioja, de La Rioja preciosa o, sí. o lo que sea, vamos, que cada uno tira y lo de él también. Pero yo creo que aquí hay muy buena calidad de vida en general, ¿eh? No, no sé, claro, pero que puede darse en otro tipo de sitios. No hablaría solo de Asturias, hablaría de zonas no tan pobladas, masivamente pobladas. O sea, salir de los núcleos urbanos de Madrid-Barcelona, pagar esas barbaridades que pagan por los alquileres y demás. Eso y una ventaja que en muchos otros sitios no vas a, no vas a tener, vamos, que, que, que
1: puedes evitar. Ya. Yeah. Sí, y además... Eh... Efectivamente, para que, según qué personas, ni siquiera ahora que dices lo de núcleos urbanos, ni siquiera si Vio de Avilés claro. porque eh, el tema de la conexión está mejorando mucho. Bueno, yo,
0: vamos, en casa de mi vuelo llega la fibra, o sea, que es muy loco. Sí, sí, que, sí. Y mi, mi huelo, la casa de mi vuelo llega ahí en, en Lagar, en <risa> la reguerina Valde Dios. O sea, impresionante las la pos posibilidades que tenemos de trabajar desde donde quieras prácticamente. Teniendo acceso a internet y además porque ahora lo que exportas no necesita carreteras, ni puertos, ni nada de esto. Va por un cable, no, no necesitas sí. mucho más.
1: ¿Tú te ves más cerca de ir para Berlín o de ir para pa, pa, pa el pueblo vuelo? Yo para pa, la ver, vamos sí, ¿eh? si puedo, <risa> no, no lo dudes.
0: T tampoco, mira, Berlín no hay un sitio donde me importase vivir.
1: ¿no? Yo estuve y me gustó.
0: Yo, yo tuve allí de, de, de visita ¿eh?
1: no, no, no yo vez. fui una semana pero me gustó, estuve en más, más sitios una semana que sí, me sí. gustan no. sí, sí.
0: y una de estas ciudades que les ves vivibles
1: no? es que yo siempre me proyecto automáticamente viviendo allí, claro. Por, de hecho de las primeras cosas que hago siempre es abrir Idealista <risa> y <risa> hacerme una composición de lugar de eh, porque bueno, la vivienda es realmente uno de los gastos más claro. tal y, una, y la necesidad no sé si la más importante, pero entre las más importantes si tienes que ir a algún sitio Debajo de un techo tienes que estar. Y eh, siempre lo hago. bien y, y cuando estuve en Berlín dije: Bueno, pues esto está bien montado. ¿sabes? No, no, es, no son lo típico de ultra atascos. Está bien montado a nivel de. Puede ser cómodo vivir aquí. Te puedes desarrollar profesionalmente. Y ir y venir a trabajar sin pegarte un tiro. Hacer cosas, etc. Pero bueno, hombre, yo. Yo es que estoy mucho más cerca, fertido, de volver para un pueblo que de. Eh, de ir a una ciudad con un habitante más de Viedo Es que ver, me niego.
0: Yo aquí en Oviedo soy feliz.
1: ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta miedo. Aparte, Vamos. yo soy súper embajador y.
0: Yo te, yo te lo juro por Dios. Hay días que bajo al centro y miro para arriba y digo, madre mía, vaya suerte que tengo, tío. ¿Sí? Te, digo, no, no lo pienso, de, no, no lo digo de coña. Y en serio, digo, madre mía, mira, qué, qué pasada esto. Y que hay una chorrada, que claro, el que viva en Viena dirá, madre mía, es un normal ya <risa> mira, bueno pues lo que, lo que veo cuando bajo yo a dar un paseo.
1: Mm, Pero... No, yo me siento igual. Yo, es que yo, eh, esto lo, lo cuento en muchos episodios y tal, y eso es el tema de, hay gente que a lo mejor necesita para encontrarse o para tal y, e, irse, y, y a mí me pasa al revés, tío. Cuanto más eh, Javier Fernández me siento es cuando eh, aquí. Sí, sí. Porque, y, y ya no aquí. Bueno, aquí en el estudio sí, porque aquí sí que tengo pues, una parte como lo del personaje. Aquí sí que eres pues, el Javi, el del estudio, no sé qué la gente te conoce. Pero cuando voy para Cerredo y soy el guaje del traidor, <risa> ahí sí que... Porque ahí no tengo... No, no es que no tenga problemas, es que tengo herramientas para todo tipo de problemas. Claro, claro, claro. Entonces, no sé. Claro eh...
0: que yo Un poco lo que te digo de... Que tampoco somos mejores que. O sea, Asturias Nuñe mil veces mejor que Pamplona. Ni, ni, o sea, Oviedo Nuñe mil veces ma, ma mejor que Pamplona. A cada uno gustará ahí, pues a lo mejor lo suyo. Yo, yo estoy convencido de que aquí puede vivirse muy bien, en general. Por, porque bueno, luego. Es que siempre les, les excuses que son. Para pa mí, la única excusa que tienen, dirá un Madrid o un Barcelona, son las oportunidades pierdes un trabajo o, o sal mal una aventura o lo que sea y malo será que no topes otra cosa o bueno, vas a tenerlo mucho más fácil mm. aquí igual se te tuerce una cosa y tardan aparecer otra o sea o si estás en ya. la regla de Dios y, la, y lo quieres encontrar a 5 kilómetros a la redonda, vas a tenerlo
1: más complicado vale, oye, para cerrar el programa te voy a preguntar, que cómo ¿qué le dirías tú a alguien, mm. sea de donde fuera para que viniera a teletrabajar desde aquí? Pero ahora, espera, eso para el final. Mira, ¿viste cómo lo hace? Sí, sí, estoy sí. muy preparado para la comunicación. ¿eh? Que Es que, claro, ahora eh, con todo el rollo del leno estoy intentando buscar en mi entorno otros padres para ver cómo hacen... Eh, bueno, no son cosas importantes, pero que me importan a mí. Entonces, tú para lo de salir a correr, eh, todo ese tipo de cosas, ¿cómo te organizas? Porque yo estoy yendo justo antes de que él se bañe. Entonces, claro, hay veces que o no me apetece o no tal... No sé si es realista pensar que puede seguir haciendo deporte cuando...
0: No, iba la mágica y yo bajé, pues mira, de, de hacer ejercicio 5 o 6 días a la semana, ahora en la semana que faigo 3, celebrólo como, vamos, como un gol en el 90, ¿no? yeah. y, y nada, o sea, yo arreglome gracias a la misma ayer, porque vamos, si no...
1: ¿de qué? Sí, sí, no, yo no, de no, momento vamos. también, ¿eh? Porque, bueno, claro, queda con, con él, pero sobre todo por si tenés algún tipo de rutina que funcione mejor yo, con guaje.
0: Lo, lo único que conseguí hacer durante una temporada, ¿eh? cuando se echaba ella, hacia las 10, 11 salía yo, que parecía, digo, yo, un día pregunté a la mismo digo, mal. <risa> ¿Si, si salgo ahora, porque claro, yo encima corro por ahí entre los chales de Montecerrado y tal, cuando sí. ya, ya muy de noche. Bueno, hubo una temporada que bajaba hasta, bueno, pa, pa la Manjoya, por, por la senda de Fuso y todo esto. Pero luego... Empieza a pasarlo mal, pues digo un día va a salirme un jabalí aquí y, y aparezco a las 3 de la mañana cuando despierte la misma mujer, sí, 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 y, pues, pues sin y valla. la policía sí, sí.
1: llegar a casa con una cabeza de jabalí cual. entonces
0: eso, pues corro entre, entre los chales y tal, digo, un día va a asomarse uno va a pensar que estoy jolifando a ver si puedo saltar y por la valla o lo, o lo que sea pégame dos tiros bueno, sí, sí. en el UCA o en comisaría sí, sí. Tiene dos entonces pues eso, nada yo cuando pueda oh, pero, pero a última sí.
1: hora casi siempre Ah, yo, claro, pero es que luego cuando él vaya creciendo y todo, irá cambiando también. Porque yo, por ejemplo, antes justo de todo esto descubrí mi, mi pasión deportiva máxima ahora mismo, que es el ciclismo. Claro, pero para salir en bici antes de que María estuviera muy embarazada, que era eh, cuando todavía, pues eso, no, no sabes lo que lo que tienes hasta que te lo quitan. Y, bueno, a ver, hay cosas mucho más importantes que te pueden quitar, pero yo salía un día tres horas en bici
0: claro.
1: y María lo agradecía porque no me tenía que ver el galeta ahí <risa> y en realidad no te tenías nada más que preocupar, pero ahora, tío, pensar en salir tres horas con la bicicleta me parece una locura. Claro,
0: claro. Sí, sí, no, yo, yo los días que eso, cuando hacía la senda de Fusontera eran dos horas más Bueno, no llegaba, pero casi. Eran 20 kilómetros, 21.
1: Bueno, es una pues, tirada era, corriendo, ¿eh? ¿eh? Claro.
0: Entonces... Ahora ya ni me lo planteo. O sea, el día cojo vacaciones y digo, mañana dejo a la guaja en la, en la guardería y voy hasta Fuso y vuelvo dando un paseo. O sea, ya, ya,
1: o sea, ya no vas y bien corriendo.
0: Va, pues muero, Si lo pego, ya no, no, no da.
1: ¿Pero andabas mucho o qué? Bueno, a ver, mucho, mucho no tampoco. Pero bueno, sí.
0: O sea, sobre todo lo que más hice fue remar a bloque durante un par de años. Di bastante.
1: Sí. Ahora ya nada. Eso, es días, que el, el ritmo no sé cómo se mide pero en, en, en carrera, ¿en cuánto nada, estabas? Poco,
0: poco, poco, o sea, poco yo, yo no, no, no soy muy competitivo,
1: tío ¿no? no, no es yo, que yo soy un picado, tío claro, claro. o sea, ahora cuento la historia pero tío.
0: <risa> no, vamos, yo, yo casi me mola más el, el sentirme yo guay el decir, Joder, mira, oye, hice media maratón y hacía otra ahora eso a mí me molaba sí. el, la semana que salía y hacía 10 kilómetros y decía, ostras, voy para casa, pero, pero tío, vamos a meterme en la bañera directamente. Esa semana pues estaba fastidiado.
1: Yeah. Voy. Es que yo, es que no, o sea, yo por ejemplo, <risa> me da hasta un poco de vergüenza reconocerlo, pero eh, eh, la San Silvestre de este año, sí. yo corrí la del año anterior. Y no sé si en Rellanera son pocos kilómetros, como cuatro. No, como cuatro no son cuatro. Uh -huh. eh, y el año anterior debía ser 19.59, como un, un poquitín por debajo. Ah, bueno, cuatro va, kilómetros. En cuatro kilómetros, sí, casi, ah, sabes, está bien, está bien. sabiendo la uh -huh. distancia y tal. Y este año quería hacerla en, en menos de 19, o sea, 18 y pico. Pero eh, me piqué por el camino, porque <risa> lo típico que estoy acostumbrado a salir solo, y es que yo soy... Es un poco cosa de Cerredo, que claro, como el deporte es una parte tan importante del ocio y la competición, vives esperando el fin de semana, ir a Parque Principal, tal. O sea, eso, eso Bueno, entonces yo cuando me vi allí, rodeado de gente que corría, claro, querría correr tanto como los otros. Y como por la zona esta de Llanera, que María está allí, conozco también la carretera, sé cuándo sube y sé cuándo baja, me sé medir muy bien el cuerpo. Ahora, tal. Y ya iba un poco cascado entonces, ahí está la rotonda, que entre luego, o sea, a la, la entrada de posada de Llanera hay una rotonda. Ya se mete y hay una cuesta arriba y ahí más o menos acababa. Yo ahí ya iba bastante cansado, pero me libró que venía detrás eh, un atleta. Y además se notaba que era atleta porque venía como con outfit de atleta, no como el pantalón de bacardín y tal, sí. como iba yo. Y entonces ella era de posada 100% o de al lado, porque todo el mundo la animaba. <risa> Está todo el mundo, venga María, y claro, yo la tenía aquí. Y entonces ahí me saltó la tontería. Y digo, por encima de mi cadáver va a entrar esta chica antes que yo. Entonces yo, que no corro una mierda, acabé la carrera en 16.34. ¡Oh,
0: no, no, muy bien, ¿eh? Muy, bien, muy sí, bien. O sea, cuatro, cuatro minutos y, cuatro... y, cuatro y cinco. Dios. Sí, y Uy, cuatro,
1: Dios, 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 medio Dios, traba. No, no, muy estraba. Y fue todo, o sea, cuando llegué... Eh, tuve que tomar un acuario, o sea, llegué <risa>
0: tuve que ir paluca sí, sí.
1: o sea, a punto de palmar pues solo por, por el rollo ese de pues y ya ves tú, que será una moza estupenda no tengo nada en contra suya y, y de hecho joder, pues por la... es ah, llegué y luego, es verdad que descansé un poco y volví, volví palugo corriendo <risa> no, no me quedé, pero para que el gen competitivo a veces tío, te hace, si tengo que correr ahora el mismo camino, sin ah. gen, no lo hago ni de broma ah.
0: No, no, a ver, y es que también de pequeño nunca hice deporte. Eh, así de esto. Tal, de, de a lo que competía yo y era ajedrez. Y ahí es muy. Y lo mismo también. O sea, por mucho que te piques, lo que hay que hacer es. Buen podcast y, ese también, ¿eh? El, este también me lo recomendaste el, tú, es verdad. El, el, me de, acabo el de correr. De Leoncho, de Leoncho. Brutal. Que, de y hecho, y otro comunicador bastante tope, ¿eh? bueno. Tiene un libro que prácticamente y es lo mismo que el podcast, pero con un poquito más de detalle. Que, y, eh, ciencia y ajedrez, me parece que se llama. Que, que, y, impresionante también. Muy interesante.
1: Pues mira, ese me encantó el, el, el podcast también, pero sobre todo él, porque en realidad, tío, la voz ni siquiera es radiofónica, no, habla así claro, como un poco sí, medio sí. raro, pero lo que te está contando, te lo está contando además con tanta gana que dices, jolín, y, y, porque, y te quedas, ¿eh? Porque lo conozco, tío. O sea, yo sé sí, sí, que
0: no, no, no estaba inventando ni nada, o sea, él estaba allí cuando, cuando pasó todo eso.
1: Ya. Que, pues, bueno, nada. Esta, esta temporada ya... Viste sí. mucho la grapa. ¿eh? No, no, es que todos los años al principio digo, va, voy a intentar bajar a 45 minutos o tal, pero es imposible, tío. no Porque luego al final se me olvida incluso mirar el contador. Bueno, la gente que no nos está viendo, pero aquí en los aparatos de grabación hay un contador que te va... al que luego nunca miro y tal. Pero vamos a intentar cerrar con eso. Tú, si, si tuvieras que... por dos vías, un poco como representante de la empresa, digamos, para convencer a una empresa para que eh, apueste por el teletrabajo y luego a un trabajador para que teletrabajara desde aquí.
0: Como empresa, vamos, yo creo que tiene muchas más ventajas que desventajas, sobre todo eso, el poder acceder a un mercado global y es muy, mucho más fácil que encuentres incluso el experto de algo en particular muy determinado que necesites. Pues, Por, por, por ponerte un ejemplo, nosotros encontramos a un experto en XSLT en Egipto vamos, que, que, que a lo mejor si lo tienes que buscar aquí, igual no encuentras uno en Asturias o bueno, el sí pero igual te cuesta, igual no encuentres 10 o 12 para escoger y, y eso es bueno, una ventaja muy, muy gorda, y para un trabajador es que, bueno básicamente si sí, el trabajo va a ser estable, digamos, que no sea algo que que, que necesites estar constantemente buscando el, el equilibrio entre voy a buscar a ver dónde pongo la siguiente pata yeah. <ríe> eh, es que aquí, bueno, aparte de que tienes de todo, vamos, pues hacer una vida completamente eh, funcional y, y culturalmente hablando tampoco estamos tan mal o sea, tanto entre la programación que vamos, hay programación cultural para todos los gustos aquí, ¿eh? en, en Gijón, en Avilés, en Oviedo, malo será que no topes algo para pa hacer vivir y demás vives muy bien aquí en mi opinión y, y para vivir eso los, los precios del,
1: del alquiler y demás yo creo que, que no vamos
0: no nos puedes ver en, en madrid o en barcelona
1: ya. ahora nos llegó el AVE que coincide con que Oviedo va a ser capital gastronómica va, va a llenarse va a llenarse vaya verás pa, 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 que pasaría a comer con los amigos para un punto vale. de la corredoria como yo vale. sin reserva vamos a ver más gente de Sí, de fuera que nunca, yo creo. Preocúpame
0: ¿eh? un poco. Que, que no, no sepamos escalar el tema.
1: O que sí, okay, no lo podamos asumir. Quiero decir, a nivel de... Por un lado, eh, es que a ver cómo lo gestionamos. Claro, claro. Es que no es tan fácil, ¿no? Claro.
0: Y sobre todo porque, además, no es lo mismo... A ver, son problemas distintos. cuando La gentrificación esta que llega mm. un montón de gente nueva con pasta y van a vivir al tu sitio, por ejemplo. Yo, un colega que estudió conmigo eh, que trabaja en Google en Seattle, Ditman eh, allí veías po, yo tuve en, en casa de él y veías po, en algunos sitios ponían ahí como cosas, no me acuerdo exactamente pero carteles protestando porque oye suben los alquileres, suben los precios no sé qué, y yo que llevo aquí 50 años viviendo en Seattle, no puedo seguir viviendo aquí ¿qué pasa? claro, y llegan un montón de ingenieros para trabajar para Amazon o para Microsoft o tal que, con pasta y van expulsando a la gente para afuera estoy incluso un poco más un poco peor que pasa, pues como en París, que al final veslo y quédate un poco como ciudades que parecen parques de atracciones, que están fechas solo para turistas. Pones a vivir y dices, hostia, ¿dónde compro pan? Ya. Yeah. Que no, 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 no queden ya supermercados o, o los supermercados están muy orientados a la supervivencia de un turista que va a un Airbnb tres días. Que, que no sé. Que, dame un poco de vértigo el ver cómo Asturias va hacia ahí, porque potencial tiene para pa venir a pasar el rato.
1: Ya. Yeah. Pues nada tío, yo creo que hasta aquí Bueno,
0: mejor O sea que teletrabajo
1: a tope pero hay que hacerlo bien
0: Sí claro, sí, primero o sea, Hay que enfocarse todos En el teletrabajo, en, en las empresas tío.
1: Muy bien Fer Pues muchísimas gracias a ti Y muy guapo para tu movida como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba, elestudiopod.